Et sikkert tegn på at det nærmer sig jul er at DNBs årlige nordiske helsekonferanse arrangeres. I år var det ekstra mye interessant for investorene å ta med sig. Jonas Einarsson, CEO i Radiumhospitalets forskningsstiftelse, og Benedikte Bakke, forvalter av fondet DNB Bioteknologi, er to av investorene som deltog på konferansen. Og i denne episoden skal de dele det de mener var de viktigste høydepunktene. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg altså med mig Jonas og Benedikte. Velkommen til dere begge to, og Jonas, starter med dig for du er jo ikke ukjent med podcast du. Du har faktisk din egen radium, der du er fast kommentator i panelet. Og det første jeg lurte på er egentlig hvordan har det vært å være investor og følge biotech-sektoren i år sammenlignet med tidligere år? Har det vært ekstra utfordrende? Ja, det har varit väldigt spännande satt i i i sån runt 13-14 mars som min kollega i Radforsk Anders Tub och vi lurte väldigt på hvordan dette skulle bære hen. Og speciellt da siden alle kliniske studier worldwide blev ble stengt ned på dagen. Nu har det jo gått forholdsvis bra, både med sektorn och med kliniske studier igjen, men men det har varit spännande tider. Ja. Og det er jo flere av selskapene som du følger tätt som har kommet med oppløftende nyheter til markedet. Tänk på både Vaxibody, Ultimovax og Targovax. Og dette her må vi jo komme inom da, i løpet av episoden, eller hva? Ja, det, altså, det har varit väldigt positivt och vi var ju rädd för oss för att den typen samtaler och förhandlingar mellan sällskapen och speciellt med Big Pharma skulle lide under detta här men men Anders Losan och nå Vaxibody och Gentech avtalen gått i havn i denna perioden och så har vi också gjort ganska många emissioner i år som har har gått väldigt bra så så allt i allt så har det har detta varit ett svårt gott år för vår oss och vår portfölj. Ja det är er bra. Eh, Benedikte du är er också med oss och du är er ju heller inte okänd med podcast vi to vi lagde en episode sammen här i utbyte för sommaren. Då du akkurat startat biotekfonden ditt så där er är det ju grejt med en uppdatering då. Hur har det egentligen gått i år? Jo jag syns det har varit ett Denne oppstart, sektorn hade jo gått utrolig med hele 23 procent opp da jeg startet, så jeg var veldig usikker på om jeg startet på topp og hvordan det ville gå. Genom sommaren så var det jo litt, kan du si, kjøligere temperatur for sektorn, men vi så også at det tog sig väldigt upp genom hösten og speciellt i forhold til at vi fick ett stort uppköp på sensommeren som på något satte liksom förnyet giv i biotech-sektorn. Så det men det har varit ett väldigt spännande halvår sedan vi startet. Ja, och vi kommer ju också utom att det har ju skett mycket spännande bara de sista dagarna, hvis vi ser på uppköpssidan. Det verkar ju verkligen att ha lösnet för flera sällskapen som du äger i biotekfonden är er det kommit bud på så detta måste nästan fortälla oss om. Vi har faktiskt haft fyra uppköp i portföljen i år och det är er ju helt fantastiskt bara de två sista dagarna så har vi haft två uppköp. Först så var det Alexion som blir köpt av AstraZeneca 
Alexson er jo ikke et ukjent selskap i forhold til at de kjøpte Wilson Therapeutics, det svenske selskapet for noen år tilbake, som har også presentert på konferansen. Så, så det var et stort oppkjøp, og i går så blev genterapiselskapet Prevail Therapeutics annonsert kjøpt av Lilly. Så det er kjempespennende, og det, vi ser jo også at det gjør at det er veldig stor interesse for sektoren, og det kommer til att være også god interesse for sektoren frem mot JP Morgan-konferansen i begynnelsen av januar, hvor det ofte kommer store nyheter. Så vi ser frem til masse spennende som sker i biotek fremover. Ja, og budene som vi har sett, Benedikte, det er ikke noe tullebud, altså når jeg er sånne anførselstegn, det er solide premier på det. Det er solide premier. Det første si, oppkjøpet som vi fick i, I porteføljen, Immunomedics, eh, som blev köpt av Gilja, det var en premie på 106 procent. Eh, det er utrolig høyt, og det er ikke eh, hverdagskost. Men vi ser at selskaper som har områder innenfor kreft, immunologi, som er på en måte veldig gode sett, de får gode premier, men det er ikke noe tvil om at det er solide premier i biotek når det blir kjøpt. Og Immunomedics var jo en veldig kompetitiv process. det var mange som bø om den nesten, og da blir det jo solid. Jonas, det at buden igen til synlatene sitter løst i sektoren, det er moro det? Ja, jeg synes det er kjempegøy, og jeg bare bekrefter det Benedikte sier, at vi, vi ser jo en stor interesse, og en veldig større interesse nå fra Big Pharma rundt selskapene våre enn det vi gjorde bare for noen år siden, og spesielt gjelder jo det teknologiplattformselskaper som, som for eksempel Voxibody. Men vi ser også i de andre selskapene at det er mye større interesse, og at Big Pharma ligger mye, mye mer frampå nå än det de gjorde tidligere, så det er ingen tvil om at, at det kan komme flere, flere spennende ting fremover. Så på en måte så er det jo synd at det er mange flotte selskaper da, som du kan si forsvinner ut av det norske markedet, men, men sånn har det alltid varit og sånn vil det vel fortsette å være når man har så store dominerende aktører andre steder. Ja, men jeg er ikke helt enig med det der, fordi det vi har sett er jo, når Bayer kjøpte Algeta, så trodde vi jo det at det skulle forsvinne ut. Nu har vi 120 arbeidsplasser på, ut på Kjeller på Lillesund som produserer Sofigo, nå, nå også for Kina, var jo også en ny nyhet som kom nå for et par dager siden. Og Bayer har jo en mye større tilstedeværelse i Norge nå än de hade tidligere, plus at de har hele sin forskning på Torum-plattformen i Norge, Og det samme så vi med et lite selskap, Bunko Invent, som vi solgte til det store japanske Neck Corporation. De flyttet sin AI-satsning fra Tokyo til Oslo, fordi selskapene våre er så godt forankret på forskningssiden, ikke bare i selskapen, også i forskningsmiljøet vårt, at jeg tror at vi kan se at flere selskaper ingår avtaler, alle av Vaxibody, eller blir kjøpt opp, men allikevel vil ha til stedeværelse og kunne drives videre i Norge. Ja, men så bra. Det er en viktig nyans att få på plass, Jonas, og ikke minst hyggelig att høre fra et norsk perspektiv. La oss gå videre til selve helsekonferansen som gick av stablen digitalt i år for første gang, som, som i annet, tirsdag 15. september. Årets konferanse, altså da i digital version, flere av de store internasjonale helseselskapene, 
de som har kommit långt i utvecklingen av covid-19-vaccinen, de delte bland annat sina reflektioner runt det som sker i tillägg fick vi höra från både norska biotekselskaper och flera av de nya nordiska e-hälsoselskapen så så mycket spännande Jonas jag vet att du följde med igår var i möter etc lite sån överordnat är er ditt att ja ting branschen sektorn är er on track och klar för 2021. Ja, det är er det absolut. Det är er någon av sällskapen som har meldt att jag har haft utfordringar speciellt med med rekryteringen. både Nordic Nanovector och PSI Biotech har gjort det, men men har gjort mycket goda riktiga grepp följer jag som gör att de nå guider att de ska vara on track i förhåll till det de ska göra. De allra flesta sällskapen är er gott finansierat. Det har varit ett öppet och gott marked att och jobba i i 2020 så nå med med vaccinen rätt runt dörra så så ser jag svårt optimistisk både på sektorn och framtiden och att hälsa är er en viktig sektor. Det har väl folk skönt i löp av av detta året och att vi också är er i stand till att framskynda och och verkligen köra upp hastigheten på utvecklingen av vacciner och säkert av läkemedel och göra ting lite annorledes än vi gjorde för tror jag har varit en sån liten väcker både för sällskapen och för de regulatoriska myndigheterna så så jag syns det kommer bli väldigt spännande att följa sektorn vidare nu. Är er du enig med Jonas Benedikte? Ja, jag är er enig med Jonas. Jag tyckte det var ett väldigt spännande uppsätt på konferensen och det att man faktiskt har det digitalt, det gör ju också att man har möjlighet till att få med sig sällskaper som kanske vanligtvis inte hade prioriterat att resa till Norge, sånn som Moderna för exempel och det och då får du en annan dimension på det med så högaktuella sällskaper i detta landskap. Ja, för vi hade ju sällskapen som du trekker fram som som har vacciner på väg, alltså BioNTech, Moderna, CureVac. Vad höjdpunkterna, hvis vi ska uppsummera det från det du hørte på igår? Jag syns det är er otroligt morsomt att få tre sällskaper som som är er så aktuella och där er så mycket fokus på nå till att presentera både teknologiplattformen vägen fra de helt första informationen de hade om viruset och fram till utveckling och emergency use only approval för BioNTech och Moderna kommer nå rätt runt hörnet och det att få liksom den historien det synes jeg er utrolig spännande Mm. Er det enda, enda, enda triggere på at uh, vaksineutrullingen og uh, at det blir tatt i bruk uh, forhåpentligvis vil gå etter planen? Ja, uh, det tror jeg. Det er jo allerede masse vaksiner på vei, og, og det kommer til att gå mer for mer, og med økt produktionskapacitet så vil vi være i stand til å, å vaksinere mange. Så jeg har tro på at uh, vi kommer til att se en helt annen uh, senvår og, og sommer neste år, uh, til glede for de aller fleste av oss. Og så må jeg jo selvfølgelig legge til at de som ikke ønsker å vaksinere seg, det forstår jeg ikke. Mm. Ok, Jonas, fick du med dig vaksinesesjonen i går med, med, med selskapene som er i ferd med att få vaksinene sine ut på markedet og Tror du dette kommer til att gå så bra som, som vi bør håpe på? Ja, altså, jeg, jeg tror dette kommer til gå bra. Jeg tror de vaksinene som kommer nå, de er ikke ideelle. Dette er første generation av ny teknologi vaksiner. Vi ser att vi må i to doser 
vi er usikre på hvor länge hvor länge antistoffene vil, vil cirkulere och att folk vil, vil være resistente mot viruset. Det er handlingen, shipping, 70 grader, kuldegrader og en del utfordringer som nok ville varit löst før vaksinene kom på markedet hvis det hadde en vanlig, normal vaksinutvikling. Men det er selvfølgelig helt riktigt att ta det i bruk nå. Og så kommer det helt sikkert flere generationer med vacciner, enten det är er mRNA-teknologi eller annen teknologi ettervärt. Men jeg mener bestemt at disse vaksinene er mer än gode nok till att vi kan i hvert fall klare å, å bremse upp og, og forhåpentligvis i løpet av la oss si et års tid være ferdig med denne pandemien. Vi går videre til sällskapen som du følger tett, Jonas, som vi nämnde inledningsvis. En rekke av de presenterte sig på konferensen som vanlig. Vi går ikke inom alla i dag, men Vaxibody, det är er ett av de som är er värt att nevne. For de er i flytsonen, Jonas. Ja, absolut. Vi hade jo faktisk syv av sällskapen i vår portefølje som presenterte i år, og det är er jo kjempespennende. Nei, Vaxibody har sagt i flera år nu att vi kan ikke ri bare på Algeta-suksessen i, I sektorn hvor länge vi må ha någon flere som virkelig banker lite extra till. Och avtalen med, med Gentech och Rorschgruppen är er jo mildt sagt fantastisk. Den der har en stor verdi, ikke minst, både for selskapet och for sektorn vår. Var vel i hvert fall da in på topp 10 i verden når den blev ble annonsert i størrelse. Og veldig verdt å merke sig, at dette er en lisensavtale på en liten del av teknologiplattformen til Vaxibody. De har jo fortsatt full kontroll over andre typer kreftvaksiner som ikke er neantigener, og ikke minst vaksinasjonsplattformen. Så det kan de vokse videre på, og har jo vært veldig tydelig på at de vil fortsette å bygge et norsk stort selskap for dette. Så jeg tror dette vil bli sett på som på en måte litt sånn gjennombrudd nummer to for biotech-sektoren i, I Norge. Så det er, det er svært lovende. Vaxibody er et selskap du også følger med på, Benedikte? Absolut. Jeg synes det er utrolig morsomt at vi har flere norske selskaper som drives frem, og at vi får sånne utrolig gode dealer, sånn som de fikk med Genentech Roche. Og det er ikke noe tvil om at det å, å sette norsk biotek på kartet och sätta växa både i sökerlistor så det är er utroligt morsamt och jag tror också att vi kommer till att få höra mer i förhåll till växa både men också andra sällskaper som kommer så liksom tillbaka till det det var inledningsvis i förhåll till liksom att om sällskaper går ut och sånt så bygger vi en kompetens och en infrastruktur och en sektor i Norge och det är er jätteviktigt för nya sällskaper och framtida succéer. Men hvis vi tar Vaxibody då, är er det efter din mening väldigt mycket positivt som är er priset in eller är er det mer att gå på här? Det är er ju vanskligt och på något sätt spå framtiden. Det är er ju knappt tvivel om att det är er mycket som har er priset in i i förhåll till den avtalen, men det är er ju också en teknologiplattform och man vet inte vad på något sätt som kommer ut av det, det videre. Jeg ser jo frem til også å se mer patientdata fremover. Så 
Jeg, jeg tror ikke jeg vet ikke om jeg vil spå. Men, men definitivt vært å, å følge med på da, Absolutt. med andre ord. Mm. Et annet selskap som er spennende, Jonas, det er Ultimovax. Du får bringe oss up to speed der. Ja, jeg gjør en liten disclaimer da, at jeg er styreleder i, I Ultimovax. Men det er altså et selskap som i utgangspunktet har et produkt som er, er den kreftvaksinen UV1, så det er et produktutviklingsselskap. Men det som blir spännande att følge videre med Ultimax fremover, det er jo også at vi for noen år siden kjøpte et svensk lite teknologiselskap med, med en egen teknologiplattform for att utveckla nye typer vacciner, kanskje kreftvaksiner mot det profilaktiske markedet. Så det, det er veldig spennende. Jeg synes også det er lov å skryte litt av hvordan vi har bygd opp Ultimax med att göra små fase 1-studier, fire stykker, for å få verifisering at, at vi var på riktig vei. Og så nå har bygget opp og allerede startet to randomiserte fase 2-studier, og, og en tredje som vi har sagt vi skal, skal offentliggjøre veldig raskt. Og da vil det være altså over 400 patienter i randomiserte studier i et såpass ungt selskap, som også er godt finansiert. Så, så det jeg tror vi har lært litt gjennom de, alle disse årene vi har holdt på å bygge opp selskaper om hvordan vi skal utveckla de och rigga sällskapet så att det får nok data till att vi kanske till och med kan kan klara i löp av någon år och file för en approval så så jag syns ju självklart sin det är lite min baby att Ultimax är väldigt spännande. Gott att höra ett annat sällskap som är spännande som jag vet du följer med på Benedikte det är Patient Sky. Vad är det som blir viktigt där framöver? Den patient skal jeg jo at på en måte litt annen type selskap. Vi har jo vært veldig preget av kreftselskaper, det har vært veldig mye fokus på det, så det er morsomt å se at det kommer flere selskaper fram som kombinerer helse og teknologi, og i forhold til at man trenger bedre systemer for å håndtere pasientdata, så det, det synes jeg er kjempemorsomt fremover, og de ønsker jo på en måte bygge et ledende selskap innenfor dette, så det synes jeg er veldig spennende. Er dette generelt en, en del av helsesektoren hvor vi kan forvente at det bare vil se mer og mer i årene som kommer? Ja, det, det tenker jeg at kombinasjonen helse og teknologi, det vil være både i forhold til håndtering av store mengder biologiske data, patient data, kunstig intelligens sånne type ting, det, der vil det ske masse, og det vil også eh, gjøre oss i stand til å, å både ha bedre diagnostik og bedre behandling eh, fremover. Veldig spennende dette her, og dette er jo definitivt investeringscase som strengt tatt fortjener at vi hadde gått litt mer i dybden, men det får vi gjøre ved en senere anledning. Nå blir det en oppsummering, men et selskap til som vi må nevne i samme åndedrett, Jonas, det er Targovax. De kom med spennende nyheter til markedet for ikke lenge siden. Vi hade bland annat besök av selskapets chef Øystein Saug, her i studio hos oss for ikke lenge siden han presenterte på konferansen og det har vært å holde et øye med Targovax fremover også, eller hva Jonas? Jo, jeg er helt enig i det. Det er jo fra den Onkos-plattformen som var det finske selskapet som vi fusjonerte inn med, med Targovax i sin tid, som de nå har, har drevet videre klinisk utvikling på, og onkolytisk virus har vært og er hot innen farmaceutisk industri, og de nye dataene de kommer ned tyder på at de 
nå kan vise til en systemisk effekt i tillegg til en intratumorale, og det kan være et gjennombrudd for onkolytisk virus, og i så fall så ligger Targovax godt an i løypa der, så dette er en veldig positiv utvikling, synes jeg. Veldig bra. Med det så er vi kommet til veis ende for i dag, så da gjenstår det bare å si tusen takk igen for at dere var med oss begge to og kunne gi oss en oppdatering både fra konferansen men også sektoren generelt. Og sist, men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.